0: Vamos entonces a la palabra del Señor, porque en pie los que estén sentaditos. Vamos a darle honra y honor a la palabra. Marcos, capítulo 1, versículo 40, dice así: La palabra del Señor. Vino a él un leproso, rogándole, e cada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le dijo? Si quieres, puedes limpiarme. Note el si quieres. Y Jesús teniendo misericordia de él Extendió la mano y le tocó Y le dijo quiero ser limpio Y así que él hubo hablado al instante La lepra se fue de aquel y quedó limpio Note que no dice que quedó sano Dice que quedó limpio Entonces, el versículo 43 dice Entonces le encargó rigurosamente Diga conmigo rigurosamente No está tan fácil pero rigurosamente Y le despidió luego Y le dijo, esto fue el encargo del Señor a él Mira, no digas a nadie nada ¿Cómo fue el encargo? No digas a nadie nada ¿Verdad? Si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Mira el verso 45, mire la obediencia de este hombre. Por eso tenía que haber hincado las dos rodillas, ni con una sola. Pero él, pero ido él, comenzó a publicarlo. Santo Dios, ¿verdad? Qué cosa la gente, hermano. Pero oído él Comenzó a publicarlo mucho Y a divulgar el hecho De manera que ya Jesús No podía entrar abiertamente En la ciudad Sino que se quedaba fuera En los lugares desiertos Y venían a él de todas partes Yo creo que ya entendió todo el mensaje ¿verdad? De todas formas se lo voy a predicar Toma asiento por favor Muy bien, estamos hablando sobre la paternidad de Dios Y hoy día estoy fluyendo lo que el Señor ponga en mi corazón No quiere decir que no, no quiere decir que no he estudiado De hecho tengo, le mostraba a los hermanos notas y notas De todo lo que escribí desde la madrugada hasta ahora eh, Y de lo que el Señor ha puesto en la semana en mi corazón Pero sin embargo, eh, sentí hace un rato atrás Miraba todos mis apuntes y en la mañana comenzamos hablando Acerca de la importancia de soltar el control a veces y a veces nosotros necesitamos Soltar el control de algunas cosas Y a veces es necesario que cosas salgan de nuestras manos Para que pasen a las manos de Dios A veces todos nosotros lo queremos tener controlado En nuestras acciones Y queremos que incluso Dios se alinee a nuestra agenda Y a veces no nos alineamos a la agenda del Señor Y a veces nosotros nos comenzamos a desesperar De hecho todo el mensaje de la mañana fue la segunda parte De lo que el jueves comenzó a hablar Acerca del afán Y la ansiedad Y cómo el Señor Nos manda Y yo, yo miraba la imagen Mientras lo volví a leer Me imaginaba Esta escena Me imaginaba El Señor sentado En una piedra Sus discípulos Delante de Él Y Él diciéndole Discípulos amados No se vayan a afanar Confíen en el Señor Miren Las aves del campo Miren los lirios Miren lo que mi Padre ha creado Mi Padre tiene el poder de sustentarlo Y sostenerlo Y si mi Padre Viste a los lirios Como ni a un Salomón se vistió Imagínense todavía Todo lo que puede hacer con ustedes Y si mi Padre alimenta las aves Que ni trabajan, imagínense Son como algunos que conozco Que ni trabajan Ni ni tienen graneros Ni recogen Pero el Señor dijo Pero mi Padre las alimenta Y el Señor dijo Y ustedes valen mucho más que ellas Y y yo yo lo veo tan tierno al Señor Yo no lo veo así como enojado Lo veo tierno Predicándole, diciéndole Y ustedes valen mucho más que eso Así que no se afanen Por lo que han de comer Lo que han de vestir Porque el mundo Busca todas esas cosas Pero mi Padre sabe de que tienen ustedes necesidad Así que busquen el reino de Dios Y busquen la justicia de aquel reino Y todas las cosas Le van a ser añadidas Y así termina ese Y yo de verdad digo qué hermoso Dios Y el Señor si sí, en medio de ellos Le recalca algo con lo que cerramos hoy Que era Y le dice el Señor Así que cuanto más a vosotros hombres de poca fe Y a veces nosotros teniendo un Dios tan grande Tenemos una fe tan pequeña Hay gente que tiene dioses Pequeños Dioses, hablo, dioses de madera Dioses de yeso Dioses de eh, de, falsos Que como dice la Escritura Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan Son imágenes, pero tienen una fe tan grande Con dioses tan pequeños Tienen una fe tan grande De que ese eh, Perdón si alguien está acá y se siente ofendido si alguien todavía no es Hijo del Señor Pero a veces eh, ponen una imagen Y en esa imagen depositan toda su fe Y tienen una, es como los Baales Los Baales dicen que Respóndenos Baal Y se cortaban resp- Y de la mañana, dice que de la mañana A mediodía O sea, toda la mañana y todo el sol Chorreando sangre Respóndenos Val, respondenos val. Ellos tenían una fe grande En un Dios pequeño que no existía y a veces nosotros tenemos un Dios tan grande Y tenemos una fe tan pequeñita Y es como que el Señor viene Y nos viene a sacudir Y a decir no se vayan a equivocar Teniendo un Dios tan grande Que es inmenso en su gloria En su majestad Que es capaz de vestir a un lirio por la mañana Y en la tarde no importa lo que hagan con él o echan al fuego No es problema para Dios Mañana tiene todavía provisión Para volver a vestir a otro es Un ave, que para la gente es insignificante, las cazan por deporte. Pero eh, mi padre, él dijo, mi padre las alimenta porque aunque ni para la gente son importantes, para mi padre sí son importantes. Y ni una de ellas cae al suelo, sino la voluntad de mi padre. Entonces uno cuando ve eso, hay una demanda de parte del Señor a que nosotros comencemos a caminar en confianza, en fe, que comencemos nosotros a tener una mente como el Señor nos demanda una mente de hijo Y nos cuesta tanto eso Porque como hemos caminado con una mente independiente Entonces siempre es yo como Pero yo como porque si en esta casa no se trabaja No se come Usted dice eso Y el Señor a veces te cierra todas las puertas Para mostrarte lo contrario y, y, y decirte que aunque usted no trabaje No porque sea flojito No porque sea dejado Sino porque el Señor quiere mostrarte una lección Quiere decirte no es por tu fuerza no, no vayas a pensar que es porque tienes habilidades Porque tienes un currículum, porque tienes experiencia Donde estás trabajando la puerta Que el Señor te abrió, no es por tu currículum No es por tu experiencia, no es por tu sabiduría No, no son tus títulos Y es más, ni siquiera tus contactos Nosotros como hijos de Dios Somos guiados por el Espíritu de Dios y el Señor entonces nos conduce al lugar donde Él nos quiere tener Y, y, y tener esa conciencia es entender que el lugar donde yo trabajo No es el lugar donde voy a enriquecerme Está bien, usted va a tener su provisión porque el obrero es digno de su salario Pero debo entender que el lugar que el Señor me abre No es para ganar plata, es para cumplir propósito Entonces estoy en un lugar para cumplir un propósito Y aún así el Señor, mire, pueden pasar mil cosas y si usted no está allí hay gente que es mejor que usted y mejor que yo y hay gente que tiene más experiencia y hay gente que tiene contacto Pero el Señor dice Mira si yo te puso allí No tengas temor Porque cuando yo abro Nadie puede cerrar Y se puede morir el dueño de la empresa Se puede cerrar la empresa Pero todavía yo te puedo sostener allí Entonces uno empieza a operar en una mente Una mente dependiente de Dios Y una mente agradecida Y una mente confiada Entonces el Señor dice Lo único usted dedíquese a buscar mi reino Y confíe que su padre conoce su necesidad Quizá la gente no la conoce Quizá tu esposa no conoce Tal vez tu mamá no conoce Tal vez tus hijos no conocen Pero yo sí conozco su necesidad Y como yo conozco su necesidad Y tengo el poder para suplir esa necesidad Usted descanse Entonces uno empieza Hermano esa es una buena noticia Usted debería decir Wow Señor gracias Y quizás con esto que ya le dije Podríamos irnos tan contentos a la casa pero no nos vamos a ir Porque todavía falta Pero es como el hecho de decir Dios conoce todo lo que a mí me falta Y sabe lo que yo soy Y aún así con todo eso me suple Me da, me ayuda, me sustenta Pero lo que intenta el Señor Es tratar de decir No vayan a pensar como piensa el mundo No busquen lo que busca el mundo Y no trabajen como trabaja el mundo Ustedes háganlo desde una forma distinta Tendrán que hacer Quizás los mismos ladrillos que ellos Tendrán que eh, ingresar programas Ingresar facturas Tendrán que hacer cosas como la gente Pero no vayan a pensar Que ustedes desde allí reciben su provisión Hablábamos en la mañana entonces Que el Señor tiene diferentes formas de proveernos Tiene por ejemplo Dios a través del profeta Elías Nos manifiesta que Él lo puede hacer de una forma natural Puede agarrar un cuervo Puede ocupar su naturaleza Y que el profeta Elías se le dio pan y, y carne, lo mismo que en el desierto se le dio maná y carne y codornices. Por lo tanto, el Señor dice: No hay problema, yo conozco la dieta, sé lo que usted necesita y yo puedo alimentarte. Y, y mírate, quiero, quiero desafiar a los nutricionistas, dijo el Señor. Dios bendiga a los nutrivales. No sé si estará por ahí. Después me va a llegar un mensaje. A Gloria también, Dios bendiga a Gloria que está pasando un proceso ahí con su mamita. Pero el Señor quiere lo que está diciendo, ¿no? Yo les puedo maná, dar maná todo el día. Y ustedes pueden crecer, desarrollarse, el pie no se le va a hinchar, el zapato le va a crecer con ustedes, su vestido nunca se va a envejecer. Yo puedo mostrar que en el desierto los puedo sostener con lo que yo les puedo dar. Yo los puedo sostener con lo que yo les puedo dar. Entonces uno comienza a caminar y uno dice, wow, el Señor conoce, sabe lo que yo necesito, lo que mi cuerpo necesita sabe lo que que mi mi vida necesita, entonces uno comienza a tener una mentalidad de hijo y es allí donde Dios comienza a operar y a trabajar y a esperar que nosotros descansemos en él, porque un hijo, si usted conoce, hermano, si usted conoce a Dios, usted debería descansar, no debería afanarse, no debería angustiarse, eh, eh, ni, ni por una enfermedad, usted debería descansar en Dios y eso mostraría, ¿qué cosa? su fe, porque aquí el Señor está diciendo hombres de poca fe Porque viendo todo lo que están viendo Conecten con lo que Dios ha hecho Alrededor de ustedes Y su fe va a aumentar Porque viendo lo que Dios hace Deberíamos tener una fe un poquito más grande Que la que tenemos ¿Verdad? puede recibir eso? Y comenzamos a hablar entonces De eso y de todo lo que el Señor nos provee E incluso tocamos un tema que es clave Y dijimos incluso de David David tenía todo lo que el Señor Y el Señor le entregó todo y David se fue preparando en todo Sin embargo hay cosas que David no hizo Y en la mañana tocamos el tema de los gigantes Cómo David de pronto eh, Venció todos los gigantes de afuera Y se empeñó en vencerlos Pero el gigante de adentro nunca lo solucionó Y que los gigantes internos Son más grandes que los de afuera Y que si tú no derribas el de adentro No importa si los derribas todos por afuera El de adentro te terminará matando Hay cosas que comienzan a crecer dentro del hombre Y que si no se detienen a tiempo crecerán Por eso hay que derribarlo La misma piedra que usas para derribar el de afuera Deberías usarla para derribar el de adentro Identificar los gigantes que hay en tu corazón ¿Qué cosas pueden el día de mañana Ser más peligrosas que un Goliat delante de ti Bueno todo eso está en el mensaje de la mañana Así que búsquelo, escúchelo, recíbalo Pero ahora estamos delante de otro pasaje Un pasaje de Marcos Ay que me siento bien hermano Me siento ungido hasta los huesos En un pasaje donde está Marcos Y donde hay un leproso En realidad la historia es muy sencilla La historia es de un leproso Pero sí compleja desde el punto de vista Que un leproso no podía entrar en la ciudad Un leproso tenía que gritar Usted vio la, la obra que hicimos hace días atrás Los leprosos tenían que pararse por ley a 50 metros de distancia, si el viento le era a favor Y a 100 metros de distancia, si el vi- perdón al revés Si el viento le era en contra, entonces a 50 metros Si el viento era a favor hacia allá, entonces a 100 metros de distancia Y entrar gritando, soy leproso, soy leproso Y si no, no podía porque los iban a matar Los mataban si no entraban y no daban aviso Al ser una enfermedad muy desconocida Entonces la gente le tenía miedo Además, culturalmente ellos eh, se sabía o se pensaba En realidad que la lepra era como un tipo de maldición En realidad casi todas las enfermedades En, 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 en la mente judía Eran como una maldición Un, un pecado Que venían solamente por pecado ¿Recuerdan aquellos discípulos diciéndole: Bueno Señor, ¿por quién nació ciego? ¿Quién pecó este o pecó su padre Para que naciera ciego? Entonces todos esos conceptos de sentirte que Tienen lepra por algo que hiciste mal Y mucha gente A veces también tiene una mente de que vivo porque hice algo mal y, y sienta hasta culpa por cosas que no hizo y una de las cosas que el Señor tiene que comenzar a tratar como un padre conversando con un hijo incluso es eso es, es que muchas de las cosas que vivimos son parte de una instrucción de Dios sobre nuestra vida y muchas de las cosas y mucha gente paga la consecuencia de algo que no hizo. Esther por ejemplo no podía entrar a Israel Porque los moabitas tenían 10 generaciones Por causa del incesto de no poder entrar a Jerusalén Y eso fue entonces que la gente tenga que pagar algo Que ellos mismos no hicieron Y a veces la la maldad de los padres como estaba escrito Era transferida a los hijos Y a veces los hijos tenían que pagar cosas Que ellos no tenían ni siquiera por qué Triste verdad Entonces una persona que tenía lepra se asumía pecadora, se asumía contaminada, se asumía impura y ya el hecho de que no solamente tenga lepra que sufrir el dolor de la lepra y no solamente el hecho de que tengas que sentir el dolor de una enfermedad que no tenía tratamiento y que tenías que sentarte afuera de la ciudad donde estaban los basureros y tenían que despegar, tenías que separarte de tu familia Te separaban de tu familia, perdías tu trabajo, perdías tu posición, no podías ver a tus hijos, no podías ver a tu esposa, no podías ver a tus padres, quedabas completamente aislado por la enfermedad y además cuestionado por el pecado y todas esas cosas comenzaban no solamente a matar al hombre sino que a cuestionar la vida. Y comenzar a pensar Qué fue lo que hice mal Qué puedo hacer para cambiar Y ya no tengo acceso Ya no puedo entrar Ver a tus hijos de lejos Ver cómo Cómo no puedes abrazarlo Cómo no puedes tocarlo Y una de las cosas Más importantes De la paternidad Es el afecto El afecto Diga conmigo afecto. afecto Es el hecho De que yo toco De que De hecho ayer Cuando llegué a mi casa Mis hijos estaban ahí Y, y mi hijo Típico a, a, Dice papá Dice con una voz así Papá Y sale corriendo Y me abraza Y el otro también Y me abrazan y, y el afecto Porque cuando Cuando hay afecto Tú quieres tocar Quieres Quieres abrazar Quieres besar La Biblia dice que El padre El hijo pródigo No mandó a bañar al hijo Para besarlo Lo obesó con todo Y olor a puerco Que tenía Estaba cuidando cerdos Y aún así lo besó Y se echó en su cuello Usted sabe que el cuello En una persona hermano Dónde más se ensucian las camisas Y dice que se echó en su cuello Y lo besó Y lo acarició Porque es una forma de expresar afecto Todos nosotros Cuando queremos expresar afecto Nosotros tocamos, abrazamos La paternidad tiene eso Por eso aquellos que no han sentido ese abrazo Y muchas veces en algún momento De nuestra vida nos faltó un abrazo Y muchas veces cuando estuvimos medio complicados Alguien no te dijo nada pero sí te abrazó y tú sentiste que eso eso te sostuvo, que eso no te dejó caer, que fue la mano del Señor a través de los brazos de alguien y todos hemos sentido eso. Estos leprosos ya no no podían tener contacto con la gente, la lepra no se sabía, era primero una enfermedad que que, que te hacía salir de la ciudad, pero lo segundo era que eh, te manifestaba impureza y que no podías tocar nada. Y que además Mucha de la lepra Depende del tipo de lepra Muchas lepras Incluso comenzaban a dañar eh, Y comenzaban a caer A, a hacerse llagas muy profundas Por lo tanto Era muy doloroso Entonces fíjese La tragedia de este hombre Una tragedia completa Tragedia familiar Tragedia social Tragedia espiritual Todo pensar cómo mis hijos van a crecer si tal vez tuviera hijos chicos, ¿cómo, cómo van a crecer y yo estoy acá lejos, cómo le pueden partir, cómo, qué habrá hecho mi padre para estar allá, la gente diciendo, ah, tu papá es leproso, ah, tu papá está allá con los del basurero. Y todas esas presiones sociales, porque bien o mal, los niños van a preguntar, los niños, ¿qué hace tu papá? ¿Qué, ¿Dónde está tu papá? Muchos niños, incluso ustedes quizás tuvieron que dar explicaciones cuando su papá se fue de casa. Muchos de ustedes quizás crecieron sin papá, sin saber ni siquiera dónde estaba, qué, qué podían hacer. Y todas estas cosas comienzan a dañar el corazón de los niños, el corazón de la esposa, el saber qué. Y, y, y es más, míreme por favor, el ni siquiera tener una respuesta. Creo que una de las cosas más tristes en la vida no tener respuesta de las cosas que tenemos que vivir. Por eso, bendito sea el Señor que a veces nos da entendimiento de las cosas, Que vivimos Y nos da luz Y nos lleva a entender Por qué vivimos Lo que vivimos Y nos lleva a la verdad Nos lleva a la Pero pero cuando no tiene respuesta ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tengo que vivir eso? ¿Y por qué tengo que Ver a mi papá? ¿Y por qué tuve que crecer? Y comienza todo De pronto ese leproso Se llena de valor De alguna forma Mire, mire por favor Este leproso Tiene entendimiento Este leproso Se le abrió El entendimiento Él sabía que Jesús Tenía poder él llega no a preguntar Él llega sabiendo que tiene poder Y basado su fe en ese poder Entonces comienza su camino Hacia donde Jesús estaba Y comienza a caminar Conociendo el poder No dice si puedes, Dice ahí si quieres Por lo tanto el sí puede Estaba resuelto Sabía que él podía Sabía que era poderoso Lo que no sabía es Si él lo iba a hacer o no Y se acerca arreglando Toda su vida y llega donde Él, inclina su rodilla y esa es la humildad. Porque, principio importante, Dios da gracia a los humildes. Dios da, Dios da gracia a los humildes. Hemos intentado y hemos tratado. Y la humildad, lo enseñaba una vez ministro Gerson, no es un fruto del Espíritu. Es un aprendizaje, es una enseñanza, es un morir, es una renuncia de cada uno de nosotros de tener conciencia de nuestras carencias y limitaciones, de estar todos los días queriendo, porque usted puede ser pobre y un orgulloso, no tiene que ver con lo que tiene, tiene que ver con lo que piensa, porque usted podría no tener nada y ser muy orgulloso todavía, haberlo perdido todo y ser muy orgulloso todavía, ser altivo, mirar a la gente. Pensar que lo que sabe le da derecho a menospreciar al que no sabe y uno empieza a equivocarse pero la humildad por eso el Señor dijo aprendan de mí porque la humildad se aprende aprendan de mí no 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 nací humilde aprendí aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón porque puede ser apariencia, puede ser, pero el Señor mira el corazón. Y esa gracia que el Señor nos da es porque de corazón somos humildes. Porque la gente podría pensar, wow, mire. El otro día una persona se me acercó y me dijo, Pastor, usted está igual que hace un par de años atrás. Me dijo, qué bueno que no ha cambiado. Y yo dije, ay, qué malo he hecho. Porque si estoy igual, quiere decir que no avancé. Deberíamos ser más humildes y cada vez más humildes, y eso no tiene que ver con la ropa, con los zapatos, con la camisa, con una corbata, con un. No, eso tiene que ver con el corazón. Eso tiene que ver con nuestro corazón. Y que la humildad entonces es la conciencia de las carencias y limitaciones que tenemos y la dependencia que nosotros tenemos con Dios. Y Dios espera que nosotros seamos de vida y de mente Dependiente de Él. Entonces. Este hombre lo que hace es Hincar su rodilla con humildad Y se sabe por la palabra del Señor Que Dios da gracia a los humildes Esa gracia es un acceso de Dios Diga conmigo acceso La gracia es un acceso de Dios La Biblia dice en Génesis 6.8 y que, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios Y Dios le dio un diseño y Dios le abrió una puerta, y Dios le, le, le permitió entrar a él y su familia y ser guardado por la gracia del Señor. Entonces, cuando tú tienes un corazón humilde, tú vas a recibir diseños. Hay puertas que Dios va a abrir, vas a caminar en el favor de Dios, porque Dios da gracia a los humildes, pero los soberbios los resisten. De hecho, los soberbios caen mal en todos lados. Pero los soberbios se agrupan porque hemos aprendido que los espíritus se atraen. Y usted ve los soberbios, hermanos, y se agrupan. Así como los criticones se agrupan. Siente un criticón aquí adelante, este asiento vacío mejor para no dañar a nadie. Siente un criticón aquí y siente uno ahí atrás y de alguna forma encontrarán el camino, se van a unir. No sé cómo. Nadie los presentó, pero de pronto usted los ve pelando. Pero usted nunca se va a alinear a alguien que tenga un espíritu diferente al suyo. Por eso, no sé si es bíblico, ¿no? Pero dice: Dime con quién andas, <risa> dime con quién andas si y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque de alguna forma es verdad. Con quien yo me junto tiene que tener el mismo espíritu que yo. Entonces la pregunta, ¿con quién qué hablan? No, porque usted dice, no, yo me junto, pero yo no comparto nada, en serio. ¿Y por qué te juntan entonces? El que anda con sabio, sabio será. Pero el que anda con necios, caerá. Eso es de la Escritura ¿Verdad? Dígame amén Eso es bíblico Entonces Note por favor Que este hombre Hincó su rodilla Y le pidió al Señor Señor Mire lo que dice Mire Si quieres Dejo A su voluntad Mi problema Míreme por favor Porque esto es clave Nosotros siempre Debemos tomar Ciertas posiciones En la vida pero sí también debemos aceptar la voluntad del Señor. La voluntad de Dios no necesariamente es fácil. La vamos a entender, pero la debemos aceptar. Hay muchas cosas que Dios dice sí y otras dice que no. Nosotros oramos, yo recuerdo y, y creo que fue un golpe de enseñanza en cuanto a la voluntad de Dios. Nunca se habían unido tantas iglesias para orar por alguien, por nuestro hermano y pastor Julio Melgar. En esta iglesia se hizo Nos consiguieron la iglesia Para hacer una actividad Y no solamente aquí Sino en todo el mundo Se levantó un clamor Y yo no sé Cómo fuera la hora Justo ese día No pude venir tampoco Pero cuando cuando estaban acá orando Y todas las iglesias Se unieron porque Hay fe de que Dios sí puede sanar Pero aún así Con toda la fe Que podamos tener Dios y su voluntad Es soberana Y nosotros debemos hacer Es descansar En la voluntad del Señor Debemos orar con fe Debemos esperar con fe Pero también debemos Aceptar la voluntad del Señor Y a veces Dios dice sí Otra vez Dios dice no Y el Señor sea bendito Y no me voy a enojar Si Él me dice que no Es más le voy a decir esto Míreme por favor ¿Me está mirando? ¿Verdad que me está mirando? Míreme por favor El Señor Le era muy difícil Sanar a este leproso Para el Señor, sanar al leproso era una de las tareas más complejas que tenía. Uy, solté algo que es duro. Porque el Señor en su omnisciencia sabía el problema que este hombre le iba a ocasionar. O oh, reciba esto, por favor. El Señor siempre supo que no importa cuánto tiempo gastar en decirle que no lo hiciera lo iba a hacer igual para el Señor evitarse un problema le puede haber dicho ¿sabe? no quiero y asunto arreglado y pudo haber el Señor seguido predicando en la ciudad y la gente pudo haber entonces estado con el Señor en la ciudad y el, y el Señor no hubiese tenido que estar en los desiertos porque claro uno lo lee y uno dice bueno estar pero estar en un desierto Y hacer que el pueblo Y todos los enfermos Los lleven a un desierto Si aquí mismo Para trasladar a un enfermo Tienes que usar una camilla Una ambulancia Y si no se puede Es muy complicado Imagínense En Israel sin las condiciones adecuadas Que la gente tenga que salir al desierto Y llevar sus enfermos al desierto Y tener el Señor que vivir en un desierto Y estar con el sol Y estar con todo lo que significa sin agua Y con todo lo que se vive en un desierto Con el calor del día Y estar operando en el desierto Eso es muy complicado O sea lo que produjo esta sanidad Fue un problema al trabajo ministerial de Cristo Y también un problema a todo el pueblo Porque ya no es que yo vaya a tu casa Es que tú tienes que salir al desierto No sé si me puedo explicar O sea lo que el Señor está eh, El Señor le pudo haber dicho No quiero porque me vas a generar Un tremendo problema tú Cabro chico Le había dicho No porque en realidad sé lo que va a pasar Para el Señor Era mucho más cómodo No sanarlo pero Dios en su gran amor, wow hermanos, Dios en su gran amor, le dijo: si quiero, a pesar del problema que me vas a generar, a pesar de todo el problema que vas a generar en el pueblo y también en, 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 a, a mí, porque voy a tener que estar en un desierto, si quiero, no me conviene, no es bueno, ni para el pueblo, ni para mí, ni para nadie. Pero sí quiero, porque tu humildad ha tocado mi corazón. Sí quiero. Y lo sanó. Y luego se encarga, y usted leyó conmigo, y fui enfático y lo hice repetir, y rigurosamente le dijo, y ese rigurosamente es para mostrarnos algo, que no importa cuántas veces el Señor te lo diga y te lo repita, y no importa... Lo que el Señor haya hecho por nosotros Terminamos siempre siendo tan desobedientes No importa cuántas veces en un púlpito Se predique exactamente de lo mismo Cuántas veces usted lea el pasaje Cuántas veces usted Seguimos haciendo lo contrario A lo que el Señor nos ha dicho ¿Cómo la ven? Complejo verdad Porque le digo ese leproso Soy yo Y ese leproso También es usted Que hemos recibido No algo de Dios Hemos recibido todo de Dios el Señor nos tocó El Señor nos sanó, el Señor nos abrazó Pero también ahora Juntamente con la palabra nos dice Hagan esto, caminen por allí vayan por, Cuidado con esto, no se metan allí y el Señor rigurosamente Esa palabra si usted lo estudia bien Es que le repitió Y le explicó con detalle y, y es más El autor luego dice Y no le digas Nada A nadie ¿A quién? A nadie Por si acaso alguien por ahí No le diga nada A nadie Porque Esto pero es justamente lo que el Señor mostrando su amor y paternidad, porque es como cuando yo veo cuando yo le digo a mi hijo, yo lo visto a mi hijo. Y yo le digo, "Hijo, mira, te acabo de vestir limpiecito." ¿Y qué le dice usted a su hijo? "No te vayas a ensuciar." Pero qué sabe usted. Y usted lleva otra otra otro cambio de ropa, porque aunque usted lo vistió y usted le dijo, Usted lo conoce, dígame amén O cuando usted le dice dice a su hijo Mira son las las seis de la tarde No llegues pasado de las diez Y usted sabe Y y, y no es que se quiera eso Es que el hombre le cuesta y, Y a veces generamos tanto daño y a veces el amor de Dios se manifiesta con tanta fuerza Porque sabiendo que nosotros hemos de fallar Aún así a veces nos concede cosas Que uno ni les daría O sea ¿qué le va a dar la llave a Pedro ¿Qué le va a hacer caminar sobre el agua ¿Qué lo va a llevar a la, a la casa de Jairo ¿Qué lo va a llevar al monte de la transfiguración Sabiendo que te va a fallar Es como hacer un negocio sabiendo que eso no va a resultar y que todo se va a echar a perder. Es cocinar sabiendo que nada va a funcionar. O sea, nadie intenta hacer algo y parece tan extraño que Dios sí. Y parece tan raro que a veces nosotros podamos seguir recibiendo de Dios y a veces Dios decida sanarnos. Mire Ezequiel, 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 hermano. El rey Ezequiel hizo tantas cosas Y cuando el Señor le dijo Ordena tu casa porque vas a morir El hombre se dio vuelta hacia la muralla Y dijo Señor dame vida, dame vida, dame vida Él él, él se enfocó en la vida Y el Señor estaba hablando del orden La vida no era nada, no era significativa Era porque él no tenía conciencia De lo que era Dios no no, No tenía la esperanza Pareciera de lo que nosotros tenemos Que para nosotros el vivir es Cristo Y el morir es ganancia y que debo estar preocupado y que lo que el Señor esperaba es que Él ordenara, no que viviera. Y todo su... No, él no oró para decir, Señor, por favor, dígame qué tengo que ordenar. ¿Cómo lo hago para ordenar? Él entendió porque Él sabía. Se sabía. Si no preguntó, es porque Él sabía las cosas que estaban desordenadas en su casa. Y aún el Señor le añadió Por causa de una oración consecuente Porque Él dijo Señor Yo ordené tu casa, yo limpié tu casa Yo rompí esa serpiente de bronce Yo levanté otra vez la adoración Establecimos la Pascua Acuérdate de mí, dame, dame años Y el Señor le respondió Aún sabiendo que esos 15 años Hizo todo mal El Señor este día nos ha, dado, nos ha dado este día como un regalo El día que está viviendo Esta hora que usted vive La que yo estoy viviendo Yo pude haber muerto anoche en el avión Pude haber muerto de camino para acá Este día es un regalo de Dios El tema es qué haré con este día que Dios me ha dado Si es verdad estoy dispuesto A obedecerle a Él Con todo lo que yo he recibido si estoy dispuesto a honrar lo que Él ha dicho que yo haga uno no puede entender y cuando yo veo y, y leo a este leproso digo cómo este leproso siendo sanado y la orden no era tan pero pero fue tanto rigurosamente el Señor le encarga le dice mira no le digas nada a nadie verso siguiente y lo comenzó a publicar mucho y a todos Y uno dice santo Dios Yo le devuelvo la lepra hermano Por andar hablando Pero el Señor No, pero no no tomé eso en serio Era una broma No soy tan malo No tomé eso Pero el Señor en su amor Sabiendo que le iba a fallar Aún así lo sanó Y eso sabe de lo que nos habla Del amor de Dios Que sabiendo que nosotros le hemos de fallar Aún el Señor nos ha dado tanto Nos sigue amando Nos sigue dando oportunidades Nos sigue perdonando Su sangre sigue todavía trabajando en nosotros Nos sigue llamando hijos Aunque a veces ni lo parecemos Ni actuamos como tal Nos sigue dando tanto Es solamente por esa gracia Ese amor y esa paternidad que a veces no podemos Ni explicarla No podemos explicarla Yo le daba Vuelta a este pasaje y la semana lo Estudiaba y decía Señor ¿Cómo puedo predicar algo así? Que usted sabiendo Todo lo que le iba a generar la incomodidad Al pueblo mismo todo lo que le generó Y aún así usted decidió Decir sí, quiero yo Para mostrar su amor y su fidelidad Cuántas cosas usted y yo recibimos y después de recibirlas y después de orar. Yo recuerdo un muchacho en mi trabajo, Julio Mendoza, hermano, es, lloraba pidiendo que el Señor lo sanaba y el Señor lo sanó y después se hizo todo mal. Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Y a veces nosotros lo mismo, pedimos Señor, damos trabajo Señor y lloramos delante del Señor y, y le pedimos con todo nuestro corazón y el Señor nos da algo. Hay gente que ha pedido hijos. Señor dame un hijo, dame un hijo y después los hijos Están como si nada Y hasta reclaman a veces Casa Señor si tú me das una casa Señor si tú me das un trabajo Y somos hermanos después de que hemos sido tocados Caminamos y nos comenzamos A olvidar de lo que el Señor nos ha Dicho y nos ha hecho Después de recibir tanto de Dios Muchos de ustedes vivían En depresiones profundas Muchos de ustedes le dijeron Señor Algunos de ustedes que salieron de su tierra Señor por favor dame un lugar para ir Señor una tierra nueva Aquí la cosa está mala salió en su país Llegan a este país y el Señor Le dijo a Israel esto dijo Israel Escucha Cuando tu Dios te introduzca a la tierra Que te juró No te vayas a olvidar Que eras esclavo en la tierra de Egipto Te prometo que vas a comer El pan con abundancia Y no con escasez Bendito serás al entrar Bendito serás al salir Bendita tu tabla de amasar Bendito tu... Y el Señor comienza Le dice Pero no te vayas a olvidar Porque el hombre saliendo A veces de lo malo Se olvida Estando en lo bueno De lo malo que vivió Y ese hombre hermanos Viviendo toda esa presión Social Toda esa lejanía Sentirse hermanos Los leprosos Ni orar podían Porque se sentían castigados por Dios Que estaban en un pecado Que ellos hicieron algo Que era digno de muerte Entonces ni siquiera podían Ni siquiera podían orar No podían tener un contacto Y de pronto recibes todo Y recibiendo todo Haces todo lo contrario a lo que se te ha dicho Entonces uno en esta vida Mis hermanos Tiene que estar constantemente recordando Lo que Dios ha dicho Porque nosotros éramos esos leprosos Que estábamos lejos Esos leprosos que Por causa de nuestro pecado Nuestra familia No podía recibir lo que Dios había depositado en nosotros Nosotros no teníamos esperanza Y el quiero de Dios sobre nuestra vida El quiero Esa voluntad del Señor hermosa Que nos abrió la puerta para tocarnos Nos cambió completamente la vida Ahora que recibimos eso Deberíamos hacer lo que Dios nos ha mandado Porque hemos Disfrutado de la bendición del Señor Iglesia No se olvide De lo que el Señor le ha dado Y lo que el Señor ha hecho por usted Opere como un buen hijo Caminando en la dirección que el Señor ha señalado Si el Señor, porque el Señor No es eso solamente lo que tiene Es más Y es más, si el Señor puede seguir sumando Camine conectado a todo lo que vivió ayer Y que sea un impulso para hacer la voluntad de Dios No se olvide, lo dice el salmista Alma Mía No te olvides del Señor No te olvides de ninguno de sus beneficios Es el que perdona tus pecados El que rescata tu vida El que te corona de favores y justicia No te vayas a olvidar Y ese es un mensaje para usted Ese hombre recibió lo que hace años no había recibido Un toque Dice la Biblia, el Señor no inmediatamente lo sanó Lo primero que hizo el Señor fue tocarlo Y no se le pegó la lepra Porque el Señor tocando No había nada que lo pudiera contaminar Él lo podía sanar todo Pero nada lo podía contaminar a Él Ese es el poder de Dios Que sentándose con borracho no se contaminaba Que tocando a leprosos Él no se contaminaba No importa lo que podía tocar No se contaminaba porque tenía el poder Para tocar la lepra y no contaminarse con ella nosotros también Bajo la unción del Señor Podemos abrazar a gente que está mal Y no se nos va a pegar lo malo No le tenga miedo, míreme por favor No le tenga miedo, hay gente que dice Un día una, una gitana me dijo paisano Me dijo tírame la mano y Yo dije no, 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 yo no quiero que me lea la suerte Pero si quieres te puedo dar un abrazo Y no me contaminé No estoy en la casa con alfombras Sentados en el suelo comiendo en el piso porque a veces nosotros asumimos que la gente Puede, ay es que me tocó una persona es que, Y la gente le tiene miedo hasta lo, A un brujo, no es que un brujo me dijo Es que un brujo, hermano el poder Que actúa en usted, la gracia La gloria que actúa en usted no, Hay cosas que te llegaron a tus oídos Pero no pueden llegar a tu vida Hay personas que soltaron palabras Y dijeron mira te va a ir mal, no vas a llegar a ninguna Parte, soltaron palabras A tu, a tu vida que llegaron a tu oído Pero no pueden llegar a tu vida No le tengas miedo a la palabra que la gente Suelte Confíe En la palabra de Dios descanse En la palabra de Dios Porque la gente habla Y la gente a veces Con rabia Con enojo Y hay personas Que quedan marcadas Aquí en su mente Diciendo Es que mi papá me dijo Es que mi mamá me dijo Es que mi jefe me dijo Que nunca iba a llegar A ninguna parte Es que mi profesor me dijo Eres una desgracia No vas a salir a ninguna Es que el pastor me dijo Hermano Lo que Dios Ha bendecido El hombre No lo puede maldecir Lo que está en Cristo Está guardado Por la palabra Por la unción De esa palabra Y no importa Lo que el hombre diga El hombre no tiene mayor poder que la palabra de Dios. No tenga miedo, no, no haga cosas, no. hermano. Saques de las cintitas rojas de las manos. Saque cosas que de, Saque esa ruda Que está ahí plantada Como que a usted le, A usted no le va a pasar nada No porque una cinta roja No tiene poder Sobre él No se vista de rojo no, se, no sea supersticioso Deje esas cosas de lado Esas cosas no son de Dios Usted confíe en la palabra de Dios Deposite su esperanza Y su confianza en Dios Y la Biblia dice Que el justo Es como un león Que está seguro Usted está en la roca Esa roca es Cristo Y la roca es incomovible Las cosas van a pasar a su alrededor La gente puede soltar Palabras, la gente le puede decir A usted algo, el doctor inclusive Le puede dar un diagnóstico Pero su vida no está en la boca de un doctor Su vida no está en un Cáncer que se le empezó a gestar aquí Su vida está en la mano de Dios Y usted tendrá vida Hasta el día que el Señor señaló el tiempo Hay accidentes que no te Han de matar, hay enfermedades Que no van a terminar con su vida Porque mi vida no depende de una enfermedad El Señor me dijo vas a nacer en el 78 y vas a morir en esta fecha Lo que pase entre medio será para manifestar mi gloria Nada violentará el día de tu partida Vas a morir en esta fecha y si el cáncer aparece yo lo saco Y si hay un accidente yo te guardo Y si alguien te, ah yo no sé si alguien, usted su vida No está determinada por una fecha humana Nuestra vida, la Biblia dice Hay tiempo de nacer Y tiempo de morir, y en ese tiempo Cosas van a pasar, vas a enfrentar Situaciones, pero el tiempo No me va a detener un cáncer No me va a detener una enfermedad No me va a detener un accidente Mi vida está en las manos de Dios Y el Señor ya señaló en su Calendario santo, el día que Yo he de partir, y nada hasta Ese día que lo que tenga que enfrentar Me va a detener, estoy guardado Dado por el propósito eterno De Dios sobre mi vida Aleluya Póngase en pie, vamos a terminar Wow, alguien puede recibir eso Reciba eso por favor A veces le tenemos miedo A las cosas que enfrentamos Su vida si, Si puede tomar lo que acabo de decir Está señalada En un calendario Determinado por Dios Por eso la Biblia dice Que nosotros no estamos aquí Por voluntad humana Ahora ¿Cómo llegamos al final? De diferentes formas Se termina un periodo Hay porciones de vida Hay gente de 40, de 50, de 60, de 70 Esas son porciones que el Señor señaló Hay gente que muere de 10 años Hace un ratito atrás llegó Un tío de Felipito Felipito que con 22 años Vino a la reunión de la mañana un tío Quizás no está acá y se fue Pero estuvo en la reunión de la mañana Un Felipito a quien amamos mucho Tenía una porción de 22 años A los 22 años Tuvo un accidente Pero era, no era el accidente lo que lo mató Él terminó su tiempo Porque cada uno de nosotros tiene un tiempo Sobre esta vida Y en ese tiempo señalado por Dios Por eso usted cuando le den un diagnóstico Y usted dice bueno si llegó mi tiempo Gloria al Señor ya está bien Pero usted no piense que el cáncer Lo ha de matar Usted no piense que un accidente lo ha de matar Usted es guardado Por el poder de Dios Y nada puede violentar ese tiempo Entonces No le tenga miedo a la enfermedad Porque a veces esas enfermedades Vienen a manifestar la gloria del Señor Es Dios Entonces viva, confiado Agradecido Obediente Un hijo como se le dijo al Señor Es enseñado en obediencia Entonces sea obediente Acuérdese de lo que el Señor ha hecho. Sea humilde para pedir. Acepte la voluntad y vive en obediencia. Eso es lo que el Señor les ha enseñado hoy. Cierra sus ojitos, por favor. Cierra sus ojitos, por favor. Y dígale algo al Señor. Ahí donde está. ¿Qué tiene que decirle a su Señor por esta palabra? ¿Qué tiene que decirle al Señor? Vamos, ¿qué tiene que decirle al Señor? Recuerde que su oración es más importante que la mía, su oración para su vida, su oración ore al Señor un minuto porque su oración es importante delante de Dios.